0: Das Fraueninfo von Radio Dreieckland.
1: Tonight we're coming to you live via satellite in the South Central Hill. Right now we're talking with Motown recording artist MC Trouble.
2: Good evening Trouble. I first like to say that it's a pleasure having you
3: here
1: this evening. Thank you. It's the pleasure being here. I'd like to ask you, how does it go being Motown's first female rap artist? Well, there are more important things we could discuss. Well, what would you like to discuss? Issue one. Let's tackle the racism. Decay's the mind. We we'll call it decayism of Nubian the descent. I'm my brothers. But being pro-peace, I see no colors. Down, down with the hunger, up with the giving. Down with the vulgar, up with better living. Down with the homelessness, down with the drugs. Up with the shelters, down with the thugs. Every man rides. To call me a nigger How would you figure if I called you a cracker? Would it matter? Love all races Bond together in all places Evil has tested down us Take a look around us Okay, well, anyway, enough of that um, I like to ask you, how was it growing up in south-central Los Angeles? How do you think it was? There are people on the street with nothing to eat, No nowhere to live, no shoes on the feet. The president stays in 500 plus suites with the taxpayers' money. Now who's the cheat? I think it a mess, it only makes me cry. Ihr
0: hört das Tagesinfo vom 18. Dezember 1991. Herzlich willkommen zum Fraueninfo. Bei Radio Dreieckland.
4: Heute am 18. Dezember 1991. Ob es nächsten Mittwoch wieder eine Fraueninfo gibt, obwohl das das Fest der Liebe ist, das wissen wir noch nicht genau. Oder
0: wie sehe ich das? Ich denke, da gibt es eine einstündige Sondersendung. Müssen wir uns noch was überlegen, haben aber jetzt noch keine Idee. Vielleicht so wird auch was wiederholt. Sondersendung vielleicht oder
4: vielleicht eine Wiederholung. Heute gibt es keine Wiederholung. Heute aktuelle Beiträge zum
5: einen. Ein Beitrag zur selbstkritischen Aufarbeitung des linksautonomen Eingreifens in die herrschende Flüchtlingspolitik. Zum
4: anderen, wer reist, der oder die bildet sich, so lautet ein altes Sprichwort. Sigi Leda Mitarbeiterin bei Terre des Femmes, reiste für zwei Wochen nach Israel, nach Palästina, und sie schilderte uns heute Mittag ihre Reiseeindrücke. Auf eine Kritik am Tourismus und an schnellen Reisen verzichten wir an
0: dieser Stelle. Und zum dritten geht es dann in einem längeren Beitrag um einen Neuentwickeln an die Schwangerschaftsimpfstoff, der normal, äh, momentan in Indien an 180 Frauen getestet wird. Ja.
5: schon in der Themenübersicht angekündigt, soll dieser Beitrag zur selbstkritischen Aufarbeitung des linksautonomen Eingreifens in die herrschende Flüchtlingspolitik beitragen. Es wird sich hier auf die Erfahrungen im Umgang mit den Flüchtlingen der letzten Monate als auch der jüngsten Bemühungen um das Verhindern des Verschubs von Flüchtlingen in die Ex-DDR hier in Freiburg beschränkt. Sinn und Zweck einer solchen Aufarbeitung liegt in einer breiteren Verständigung und Diskussion über die politische Bestimmung von autonomer, antirassistischer und internationalistischer Praxis. Es ist sicherlich positiv zu beurteilen, dass es nach den faschistischen Angriffen auf einzelne Flüchtlingsheime in Freiburg und Umgebung im September bzw. Oktober dieses Jahres zu einer spontanen Zusammenarbeit auch über politische Gräben in der Szene hinweg gekommen ist. Und dass die Zusammenarbeit geprägt war von dem Bemühen in einer politischen Situation, in der vieles für alle neu ist, gemeinsam eine angemessene Praxis zu entwickeln. Die Konfrontation mit grunds grundsätzlicheren Problemen, wie beispielsweise dem Bemühen um ein nicht-rassistisches, nicht-hierarchisches Verhältnis zu den Flüchtlingen, wo niemand mal ebenso eine passende Lösung in der Tasche stecken hatte, führte oft zu Verunsicherungen. Der immer wieder auftretende Handlungsdruck hatte einen genaueren Umgang mit aufgebrochenen Differenzen, gerade zwischen Waisen und Immigrantinnen, unseren Zweifeln und Unsicherheiten allerdings kaum möglich gemacht. Wenn wir die Entwicklung der Unterstützerinnen für die Flüchtlinge, zum Beispiel hinsichtlich der Bewachung der Flüchtlingsheime an den Wochenenden betrachten, können wir eigentlich nicht einmal sagen, dass klar gewesen wäre, dass die Wachen gemeinsam mit den Flüchtlingen organisiert werden sollten. Faktisch lief es so, dass sich nach den faschistischen Angriffen auf Flüchtlingsheime hier verschiedene Weise autonome Zusammenhänge zusammentaten, die unter dem Namen Schutz- und Koordinationsgruppe auftraten. Wachgruppen wurden gebildet und auf einzelne Flüchtlingsheime aufgeteilt. Die wichtigste Voraussetzung, nämlich mit den Flüchtlingen zusammen eine Konzeption für ihren Schutz zu entwickeln, wurde nicht berücksichtigt, vermutlich begründet in dem Handlungsdruck und der Überzeugung, dass unsere Vorgehensweise aller Weisheit letzter Schluss ist. Der gravierendste Fehler jedoch war, dass in einzelnen Heimen nicht einmal über unser Vorhaben informiert wurde, sodass die Situation entstand, dass Flüchtlinge im Heim Angst vor uns draußen bekamen. Es hatte wohl ein paar Wochen gedauert, bis wir in Erwägung gezogen hatten, den Schutz der Heime zusammen mit den Flüchtlingen zu organisieren. Aufgefallen ist es auch erst dann, als wir Mühe hatten, genügend Leute für eine kontinuierliche Schutzorganisierung zu finden. Ein ähnlich schwerwiegender Fehler unterlief uns, als letzte Woche zum Flüchtlingsheim am Flughafen mobilisiert wurde. Dort sollten 21 Flüchtlinge in die Ex-DDR verschubt werden. Auf die Mobilisierung hin kamen so circa 50 Personen und stießen, dort bei, den, und stießen bei den dort lebenden Flüchtlingen erstmal auf Verunsicherung und Unverständnis. Die wussten nämlich von gar nichts. An Ort und Stelle wurde die Situation dann geklärt. Jedoch bleibt stehen: antirassistische Politik die nicht die rassistische Ausgrenzung angreift, die nicht die Auseinandersetzung und Konfrontation mit den Migrantinnen sucht, verbunden mit der radikalen Bereitschaft, unsere Selbstverständlichkeiten in Frage zu stellen, bleibt weise linke Politik und als Antirassismus vielleicht ein gut gemeinter Versuch, letztendlich aber eine Farce. Aus der Erfahrung der wenigen, und ansatzweisen Diskussionen zwischen weißen Autonomen und Immigrantinnen hat sich gezeigt, dass bisher kaum mal die Basis da ist, sich einander politisch überhaupt verständlich zu machen. Wir müssen uns aber wohl eingestehen, dass das, was wir an Kontakten, Austausch, Auseinandersetzungen in der Vergangenheit nicht gesucht haben, unter Aktionsdruck allemal nicht nachzuholen ist. Sicher sind wir prinzipiell darauf bedacht, die Flüchtlinge nicht mit unseren Vorschlägen zu überrollen. Und dennoch, insgesamt gesehen, treten wir ihnen gegenüber als die auf, die sich rundum um ihr Wohl kümmern und die ihre Interessen authentisch vertreten. Wir müssen uns deshalb fragen, haben wir auf der politischen Ebene ein Verhältnis zu den Flüchtlingen hergestellt und institutionalisiert, das ganz klar fürsorglich ist und das bestenfalls auf der Ebene persönlicher Kontakte durchbrochen wird. Haben wir uns auf Kosten einer Entmündigung oder Vereinnahmung der Flüchtlinge politisch profiliert? Haben wir nicht strukturell das allgemeine rassistische Herrschaftsverhältnis von Weißen über Schwarze, Schwarz hier als politischer Begriff, also nicht der Hautfarbe entsprechend, in einer bestenfalls etwas aufgeklärteren Variante reproduziert? Trotz der krass ungleichen Ausgangssituation zwischen den Flüchtlingen und uns, sowie der Notwendigkeit schnellen und effektiven Handelns, ist eins nicht vom Tisch zu wischen. Dass wir in einer solchen Situation ein antirassistisches Betätigungsfeld haben, in dem wir keine große Angst zu haben brauchen, uns der Auseinandersetzung mit unserem Weißsein stellen zu müssen. Denn die Flüchtlinge werden unseren Rassismus nicht kritisieren. Das waren jetzt einige Punkte, an denen die Differenzen zwischen Anspruch autonomer, antirassistischer Politik und unserer Praxis auseinanderklaffen. Der Beitrag sollte kein Niedermachen der bisher geleisteten Arbeit sein. Die Aktivitäten hinsichtlich den Verschubgeschichten und Abschiebungen müssen weiter intensiviert werden. Ebenso wird der Schutz der Heime weiterlaufen, aber wir müssen immer wieder über unsere Herangehensweise uns auseinandersetzen und unser Verhältnis zu den Flüchtlingen klarer kriegen und überprüfen. Wer sich in die Schutz- und Wachgruppen noch ein einklinken will und bisher das noch nicht gemacht hat, es gibt Donnerstagabends immer ein Schutz- und Koordinationstreffen. Das ist um 20 Uhr im Infoladen. Also wer sich in die Wachgruppen einklinken will, es werden noch Leute gebraucht, um das weiter aufrechtzuerhalten. Ebenso gibt es ein Antifa-Plenum, ein Frauen-Antifa-Plenum. Das trifft sich immer montags um 20 Uhr im Alten Info hier auf dem Krädergelände in der Adlerstraße.
4: Gerade eben wurden die Termine durchgegeben für die Leute, die sich vor Flüchtlingsheime stellen wollen und den Schutz mit organisieren wollen. Es gibt ein Treffen nur für Frauen und es ist jeden Samstag um 18 Uhr in der Kneipe Geier oder auch Reichsadler genannt und die ist in der Belfortstraße.
0: Ihr hört das Tagesinfo vom 18. Dezember 1991. Thank you.
4: Diese Eindrücke sind eher seltene Beiträge im Info von Radio Dreikland. Heute soll es um einen solchen gehen. Sigi Leda, sie ist Mitarbeiterin von Terdefam, kam vor einigen Tagen aus Israel, Palästina zurück. Heute Mittag war sie im Studio und schilderte uns ihre Reiseeindrücke. Wie gesagt, Sigileda ist Mitarbeiterin von Terdefam und hat wie sie selbst sagt, eine sogenannte Karriere als Flüchtlingsbetreuerin hinter sich. Sie war zum ersten Mal in Israel, in Palästina, und wir fragten
3: sie nach der Stimmung im Lande, nach ihren Eindrücken. Also die Stimmung ist sehr, sehr gewaltbereit, muss man direkt sagen. Ähm, überall laufen die Leute völlig hochbewaffnet bis an die Zähne rum. Es fängt damit an, wenn man in das Land einreist, dass es sehr strenge Sicherheitskontrollen gibt, dass schon der geringste Kontakt zu Arabern oder Araberinnen ähm, dazu führt, dass man sehr genau befragt wird, wieder befragt wird, gefilzt wird. Also, dass in gewisser Hinsicht eine Hysterie herrscht, kann man schon sagen. Wenn man dann im Land selber sich bewegt, ähm, fällt als erstes auf, dass sehr viel Militär unterwegs ist, dass jede Menge Leute unterwegs sind, die eine Knarre tragen, auch große Gewehre tragen, dass man das Gefühl hat, jeder, der irgendwie merkwürdig aussieht und die Treppen hochgeht, wird angehalten, gefragt, was er macht, Ausweis zeigen, längere Gespräche, vor allen Dingen Leute natürlich, die nach Arabern oder Araberinnen aussehen, auf der Straße Barrieren, also alles, was so mit Militär, Angst, Sicherheitsvorkehrungen zu tun hat, das hat mich schon sehr stark auch berührt.
2: Hm.
4: Du warst mit deiner Familie dort, du hast auch eine kleine Tochter. Hat sie sich dazu geäußert, wie diese Militarisierung auf sie wirkt?
3: Ja, ich fürchte, die wirkt auf sie, genauso wie die auf die kleinen Kinder dort wirkt in dem Land, auf die israelischen Kinder und natürlich auch auf die palästinensischen Kinder. Die erste Frage war, warum haben ja eigentlich alle Gewehre, warum haben die eine Pistole, ich brauche auch eine Pistole, du Mama. Und dann haben die Leute ihr das natürlich auch zum Teil erklärt. Ne? Die haben gesagt, da kommt vielleicht jemand Böses und dann, dann hat sie gefragt, schießt du dann? Ja, wenn es nötig ist, schieße ich dann auch. Und es hat dazu geführt, dass Hannah auch dauernd eine Pistole haben wollte, dass sie dauernd vermutet hat, um irgendeine Ecke kommt jetzt jemand Böser und man müsste sich jetzt unbedingt dringend wehren es geht jetzt hier natürlich weiter. Ne? Also hier jetzt wieder zurück sind, läuft es genauso weiter. Das Gewehr ist immer noch ganz wichtig.
4: Hm. Da kann man sich ausrechnen, was für eine Sozialisation israelische oder palästinensische Kinder dann hinter sich haben.
3: Ja, natürlich, klar. Das ist einerseits dieses Gefühl von Bedrohung oder dieses Gefühl von Bedrohtsein. Ne? Und ähm, Waffen, Militär, gehört einfach dazu, ist ein Teil des Lebens, ist notwendig offensichtlich. ja Und die Kinder werden genauso wachsen genauso auf mit dieser Gewehr, Knarre, Militär als ständigem Begleiter.
4: Du hast vorhin gesagt, dass wenn äh, bekannt wird, dass man Kontakt mit palästinensischen Familien hat, dass man dann bestimmten Sicherheitsvorkehrungen unterworfen ist oder sehr harten Sicherheitsvorkehrungen auch. Kannst du dazu ein Beispiel
3: erzählen? Ja, klar. Wir sind zum Beispiel ähm, bei einer palästinensischen Familie zu Besuch gewesen. Der Sohn der Familie hat uns an den Flughafen gebracht, wurde dort von den Sicherheitsbeamten gesehen. Wir haben nur einen Inlandflug gemacht, weil es relativ weite Strecke war, 600 Kilometer von Haifa. Und äh, der wurde also gleich geholt, Ausweis kopiert, den Ausweis, Moment, bleiben Sie hier, woher kennen Sie die Leute, wie lange kennen Sie die Leute schon, was haben Sie, dann kamen Sie zu uns was haben sie bei, diesen, bei dieser Familie gemacht, sind sie länger dort geblieben, haben sie dort gegessen, haben sie dort übernachtet, war ihr Gepäck unbeaufsichtigt, war das greifbar für die Leute, hat er jemals ihren Föhn benutzt, ihre elektrischen Geräte, es war also eine ganz strikte Sicherheitsbefragung, hysterisch eigentlich schon, kann man sagen, die wechselten sich dann auch ab, diese Sicherheitsbeamten, der eine hat die ganzen Fragen gestellt, dann ging er zum nächsten, tuschel, 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 kam der. Ich frage sie jetzt noch mal ein paar Fragen, das ist die normale Prozedur, es können ein paar Fragen dabei sein, die ich Sie schon gefragt habe und fragte halt wieder, wieder, wieder alle alten Sachen, die der erste schon gefragt hatte. Dann fielen Ihnen noch ein paar Fangfragen ein. Wie lange kennen Sie den? Ein Jahr. Mhm. Waren Sie schon mal in Israel? Ja, vor zwölf Jahren. Haben Sie ihn damals auch besucht? Also so Fangfragen, die wo man eigentlich nicht drauf reinfällt. Ne? Also eine elendig lange, unerfreuliche Prozedur. Äh, auch zum Teil etwas pumpig. Ne? Also wenn ich etwas ungeduldig wurde, gut, wenn Sie die Sicherheitschecks nicht über sich ergehen lassen, können wir Sie halt leider nicht ins Flugzeug lassen. Ne? Mhm. Und auch unsere kleine Tochter, die da eine halbe Stunde rumgebrüllt hat, hat sie unbeeindruckt gelassen.
4: Mhm. Vorhin im Vorgespräch fiel noch das Stichwort Lockerbie. Kannst du das vielleicht nochmal erzählen? Ja,
3: natürlich. Lockerbie ist mir also mindestens zehnmal über den Weg gelaufen, nach dem Motto, haben Sie irgendetwas bekommen? Von der arabischen Frau, von dem Mann, von den Kindern. Es kann nur eine ganz kleine Sache sein. Ein Umschlag zum Beispiel. Sie wissen, warum wir das fragen. Ja, ja, klar. Ja, unschuldige Leute kriegen etwas mit und dann fliegt das Flugzeug in die Luft. Überlegen Sie ganz genau, haben Sie nicht irgendeine Kleinigkeit von den Leuten bekommen? Und das nicht einmal, das x-mal. Immer mit der Begründung Lockerbie. Also ganz große Ängste. Du hast es vorhin schon fast
4: mit Hysterie beschrieben. Ähm Findest du das nicht übertrieben? Sind das normale Sicherheitsstandards? Oder würdest du wirklich sagen, ja, das ist eine Art von Hysterie?
3: Nee, das ist mit, also ich würde schon sagen, das ist eine Art von Hysterie. Weil eigentlich ist ja nicht zu erwarten jetzt von Leuten, die das Land besuchen, dass die nun unbedingt sich selber in die Luft sprengen wollen. Ne? Ich könnte eine gewisse Überprüfung, wie sie notwendig ist bei anderen äh, äh, Flügen natürlich akzeptieren, aber ich habe schon das Gefühl, es war ja nicht nur die Sicherheitsüberprüfung nun an dem Inlandsflug, sondern die ganze den Bandbreite von Eindrücken, die ich da mitbekommen habe. Und ist es ist ja auch auffällig, dass es im Zusammenhang mit Kontakt zu
4: Palästinensern oder Palästinenserinnen ist.
3: Natürlich, das war der springende Punkt nach dem Ausweis zu fragen, zu schauen, aha, das ist ein Araber, so, jetzt, Moment, jetzt werden wir die ganze Sache mal von Anfang an aufrollen. Das war klar, wenn das Palästinenser sind, ist das wesentlich komplizierter. Oder ist es überhaupt komplizierend?
4: Mm. Ihr wart jetzt auch in den besetzten Gebieten, in der Westbank zum Beispiel. Ende November war der vierte Jahrestag der Intifada. Habt ihr von der Intifada und der generellen Situation da mehr mitgekriegt?
3: Ja, mehr würde ich nicht sagen. Wir haben eigentlich nicht so viel mitgekriegt. Das eine war der Bereich, den ich schon geschildert habe, diese sehr strengen Sicherheitsvorkehrungen. Das Militär überall, auch völlig unvermutet, auf den Straßen, mit Straßenbarrieren zum Beispiel. Dann auch solche Dinge, dass Dörfer in, in Kernland, in Anführungszeichen, also nicht in den besetzten Gebieten, sondern auf dem Weg in die besetzten Gebiete, gesichert sind wie Festungen mit Stacheldraht drumherum, mit bewaffneten Posten vorm Schlagbaum, dass ich gesagt habe, um Gottes Willen, da können wir nicht reinfahren, das ist kein Dorf, das ist ein Militärstützpunkt. Ne? Also was für mich eigentlich völlig unvorstellbar ist, dass Menschen freiwillig in sich so einsperren. Ne? Also gerade in einem Gebiet, was jetzt nicht zu den besetzten Gebieten gehört, ja, da war schon viel zu spüren auch von diesen Problem Und die Intifada, was konntet ihr da direkt beobachten? Gut, natürlich einerseits die Stimmung, dass die wohl sehr äh, aufgeheizt ist. Zum anderen die bekannten Händlerstreiks. Das sind ja auch die Bilder, die wir schon überall hier auch in den Medien gesehen haben. Um 12 Uhr gehen alle Läden runter. Äh, es gehen auch die Läden runter von arabischen Händlern, die in christlichen Wohngebieten oder in christlichen Händlergebieten sind, sagen wir mal so, oder auch in gemischten Gebieten da gibt es wohl auch zum Teil Probleme, wer geöffnet hat und wer nicht. Ja, mehr fällt mir jetzt im Moment nicht dazu ein. Was mich noch interessieren
4: würde, in der letzten Zeit sind sehr viele Menschen nach Israel ausgewandert. Aus Äthiopien zum Beispiel wurden Juden und Jüdinnen eingeflogen. Oder eben aus der Sowjetunion gab es eine ganz starke Ausreisewelle nach Israel, Hast
3: du Kontakt mit Immigranten, Immigrantinnen aus der Sowjetunion bekommen? Ja, wir haben Kontakt gehabt mit Immigrantinnen aus der Ukraine. Das war sehr interessant. Es herrscht ein enormer Anpassungsdruck an die Leute. Es gibt so die Definition, wer sich als Jude oder Jüdin fühlt, der ist Jude oder Jüdin. Der, kann her, der oder die können hierher in unser Land kommen, aber sie müssen halt mitziehen. Sie müssen absolut solidarisch sein. Es wird sehr viel wirtschaftlich getan, also pf, riesige Housingprojekte für our new immigrants. Ne? Äh, die werden angesiedelt, natürlich zum Teil auch in den besetzten Gebieten oder in Gebieten, die wirtschaftlich jetzt nicht so besonders interessant sind, wie die Negev-Wüste zum Beispiel, in Vorposten dort angesiedelt. Der Anpassungsdruck ist auch insofern sehr stark, Englisch lernen, Hebräisch lernen natürlich auch. Gell. Innerhalb kürzester Zeit ja, habe ich jemanden kennengelernt, die innerhalb eines Jahres Englisch und Hebräisch zusätzlich gelernt hat zu Russisch. Also da wird ganz stark die Politik vertreten. Mehr Leute her, die solidarisch mit uns sind, die uns unterstützen, die uns gegen diese arabische Bedrohung auch in gewisser Hinsicht stellen. so
4: was könnte denn der Hintergrund für dieses Denken sein, zu sagen, mehr Leute sollen nach Israel kommen?
3: Ja, klar, die, die Sicherheit des israelischen Staates in den Grenzen, die er jetzt hat, auch zu stärken, ist ja klar. Ne? Je mehr Menschen da sind, je mehr die auch äh, alle gemeinsam solidarisch vorgehen, desto eher ist vielleicht auch das Sicherheitsbedürfnis dieses Staates erfüllt, würde ich mal so sehen. Ne? Hm. Ich wüsste nicht, was es für einen anderen Grund haben sollte.
4: Hm. Hattet ihr denn jetzt Kontakt zu palästinensischen Familien? Ja, beziehungsweise ähm, die Situation der arabischen Frauen oder der palästinensischen Frauen, kannst du die mal ein bisschen beschreiben?
3: Also ich denke, die ist natürlich durch die traditionelle Rolle auch in erster Linie, wie sie im Islam herrscht, beherrscht. Ich kenne nun dort, habe dort palästinensische Familien kennengelernt. Ich kenne hier durch meine lange Zeit der Flüchtlingsbetreuung, eine ganze Menge palästinensische Familien und es ist sicher in vielen Bereichen ähnlich. Die Frauen haben sehr viele Kinder. Oft fühlen sie das auch so als ihre Aufgabe und ihre Bestimmung, auch mit dem Hintergrund zu sagen, wir Palästinenser, an uns ist Völkermord begangen worden, viele von uns sind gestorben, wir müssen einfach sch schauen, dass wir überleben. Ich bin stolz drauf, wenn ich fünf, sechs, sieben palästinensische Kinder habe und sie auch im Geiste Palästinas erziehe. Vielleicht letzte,
4: abschließende und aktuelle Frage. Heute steht in der Zeitung, dass die UNO die Resolution zum Zionismus wieder verworfen hat. In dieser Resolution heißt es, dass Zionismus eine Form des Rassismus ist. Diese Resolution wurde, wie gesagt, jetzt wieder verworfen. Was ist dein Eindruck dazu oder was denkst du dazu?
3: Das ist eine schwierige Frage. Also ich denke, man kann das schon so sehen, dass Zionismus in einer bestimmten Ausprägung auch wirklich eine Form von Rassismus beinhaltet. Ich denke, das muss man einfach auch so sehen. Weil da geht es auch darum, ein Heim, einen Platz zu schaffen für Menschen und andere Menschen einfach diesen Platz zu nehmen oder sie auf die Seite zu drängen oder sie unter bestimmten Bedingungen nur existieren zu lassen. Das ist sicher richtig. Die andere Situation ist so, ich treffe Menschen dort, die mit zwölf in, in Bergen-Belsen waren, die dann mit zwanzig Kriegsversehrt nach dem 47, 48 Krieg zwischen Palästinensern und Israelis waren, die, die Israel als den einzigen Ort für sich selber auch zu existieren sehen. Gut, das ist auch eine Sichtweise von solchen Menschen zu sagen, gut, wo soll ich hin, ich habe eigentlich kein Heim. Das Einfachste wäre sicherlich nicht, irgendeine Form von Rassismus, sondern der Versuch, gemeinsam friedlich zu existieren. Vielen Dank, dass du da warst.
0: Ihr hört das Tagesinfo vom 18. Dezember 1991.
2: Du bist wie eine Glücksspirale eine Nummer mit dir gewinnt garantiert Weißt du, dass ich so abfahre Dass ich den Verstand verliere oh! Und endlich auf dem Canapé War der im Schlüpfer in die Höhe Splittermacht ist auf die Sachen Finger an, mich
4: zu verlocken
2: Und alt er sprach Komm, lass mich rein
0: Ja, so das war sozusagen die musikalische Einleitung zum nächsten Thema. Glücksspirale heißt der Titel dieses zehn Jahre alten und immer noch ziemlich platten Verhütungsliedchens, komponiert und gesungen von der Frauengruppe Insisters aus Berlin. Glücksspirale heißt zufälligerweise auch der bislang bekannteste Film von Ulrike Schatz zum Thema Familienplanung und Bevölkerungspolitik. Einer ihrer neueren und sehenswerten Filme wurde kürzlich hier in Freiburg vom FMGZ gezeigt, Antikörper gegen Schwangerschaft hieß der. Um einen, einen Impfstoff, der als neue Verhütungstechnologie zurzeit an indischen Frauen getestet, werden, äh, getestet wird, geht es in diesem Film ja, und auch jetzt in diesem Beitrag. Als Revolution in der Geburtenkontrolle wird die neue Verhütungsmethode von der Fachpresse gepriesen. Im ersten Moment überrascht es einen zu hören, dass gerade in der indischen Hauptstadt Neu-Delhi im dortigen Nationalen Institut für Immunologie unter Leitung des Bio Biochemikers war so intensiv an der Anti-Schwangerschaftsimpfung geforscht wurde und wird, dass das dortige Forscherteam mittlerweile führend ist im internationalen Forscherwettstreit um die Anti-Schwangerschaftsimpfung. Ziel ist allerdings nicht nur der internationale Ruhm und die Ehre. Sie soll Frauen, denen dieser neue Impfstoff eingeimpft wurde, für ein Jahr oder länger unfruchtbar machen. Ein Jahr oder länger? Naja, so genau wissen das die Forscher auch noch nicht. Weder wie lange dieser Impfstoff wirkt, noch wie, wie wirksam er eigentlich überhaupt ist. Seit Mai 1990 wird er darum in der sogenannten zweiten klinischen Testphase an insgesamt 180 als fruchtbar und sexuell aktiv eingestuften indischen Frauen getestet. Doch was motiviert eigentlich GP Talwar zu solchen Testreihen? Er drückte es folgendermaßen aus.
2: Anfang
1: der 70er Jahre habe ich bemerkt, dass die Bevölkerung zu einer Epidemie wurde. Sie müssen nur nach Bombay oder in eine andere Großstadt zu Büroschluss gehen.
3: Überfüllte Züge, überfüllte Busse, überall Menschen. Bereits in der Vergangenheit wurden Epidemien niemals durch Medikamente unter Kontrolle gebracht. Impfstoffe waren schon immer eine der größten Waffen der Medizin gegen Krankheiten. Wenn wir eine Impfung gegen Fruchtbarkeit hätten, wären wir in der Lage, dieses Problem in den Dimensionen, die es hat, zu kontrollieren.
0: Verhütungsimpfstoffe möchte die indische Regierung bereits Mitte der 90er Jahre in, die sogenannte Familienwohlfahrt, in das sogenannte Familienwohlfahrtsprogramm einsetzen. Denn auch das indische Gesundheits- und Familienwohlfahrtsministerium musste zugeben, dass alle bisherigen Maßnahmen zur Reduzierung des Bevölkerungswachstums gescheitert sind. Obwohl Indien, das erste Land in der dritten Welt ist, das Bevölkerungspolitik offiziell zu einem Staatsziel erhoben und obwohl jährlich um 550 Millionen Dollar in Familienplanungsprogramme gesteckt werden, trotzdem oder trotz teilweise, teilweise Zwangsmaßnahmen wie Massensterilisation und Sterilisationsprämien und vieler anderen Formen von Anreiz- und Sanktionssystemen, ist das Bevölkerungswachstum anscheinend noch nicht reduziert worden. Bei diesen bevölkerungspolitischen Maßnahmen bleiben die wesentlichen Gründe für den Kinderreichtum der indischen Bevölkerung unbeachtet. Die extrem ungleichen sozialen Verhältnisse, die strengen patriarchalen Verhältnisse, die für Frauen kaum eine eigene Entscheidung einräumen, die eine eigene Entscheidung, ob Kinder oder keine einräumen, die Tatsache, dass Kinder zu gebären, das heißt Männer zu gebären für Frauen dort eine der wenigen Möglichkeiten sind, soziale, Achtung und gesellschaftliche Wertschätzung zu bekommen, all das wird nicht berücksichtigt. Stattdessen wird nach Verhütungsprogrammen und Methoden gesucht, die möglichst sicher und vor allem lange sicher und einfach anwendbar oder gar nicht mehr rückgängig zu machen sind. Sterilisation, Implantate, Spiralen, Depotspritzen. Methoden, die Frauen letztendlich die Möglichkeit, eine eigene Entscheidung zu treffen, für möglichst lange Zeit aus der Hand nehmen lassen nehmen sollen. So was ist nun eigentlich gerade an der Anti-Schwangerschaftsimpfung so revolutionär? Wie wirkt sie überhaupt? Ihr Prinzip beruht im Grunde auf einer sogenannten Autoimmunreaktion. Der Körper, das heißt das Immunsystem der Frau, reagiert abwehrend auf eine körpereigene Substanz und zwar auf dem am weitesten erforschten in dem am weitesten erforschten Fall, auf das Schwangerschaftshormon HCG. Dieses HCG-Hormon wird in jedem Fall wenige Tage nach der Befruchtung von der Eizelle gebildet und ist notwendig für die Einnistung der Eizelle in der Gebärmutter. Das ist also immer so, egal ob die Frau jetzt eine Schwangerschaftsimpfung bekommen hat oder nicht, dieses HCG wird im Körper gebildet, sobald eine Eizelle befruchtet worden ist. Ohne HCG gibt es also keine Schwangerschaft. Und genau das ist das Prinzip der Antischwangerschaftsimpfung. Der Körper der Frau bildet sogenannte Antikörper gegen HCG, die das HCG, also dieses Hormon, im Blut einfach abfangen. Und das befruchtete Ei kann sich dann nicht in der Gebärmutter einnisten. Talva hat allerdings dafür einen entscheidenden Trick entwickelt. Das Immunsystem der Frau muss nämlich überlistet werden, das körpereigene Hormon HCG als körperfremd zu verstehen. Talva koppelte nämlich ein Teil dieses Moleküls HCG an einen Tetanus- oder Diphtherie- oder Cholera- oder Hepatitis B-Impfstoff und erst diese Kopplung des körpereigenen HCG-Moleküls mit einem körperfremden Molekül zum Beispiel dem eines Tetanus-Erregers führt dazu, dass das Immunsystem der Frau Antikörper gegen das körpereigene HCG bildet. Also, ich kenne keinen Impfstoff, der auf diese Weise wirkt. Und vermutlich sehen Forscher und Forscherinnen in diesem neuen Impfstoff oder in dieser neuen Impfstoffgeneration auch weitere immense Möglichkeiten, Hormonsysteme und Immunsysteme sozu sozusagen zu blocken, sozusagen negativ zu steuern. Jahrelang wurde der HCG-Impfstoff an Mäusen, Meerschweinchen und Affen getestet. Die erste sogenannte klinische Testphase, durch die Verträglichkeit und Dosierung und Zusammensetzung des Impfstoffs ermittelt werden sollte, wurde von Talwar 1974 bis 1974, 1978 an sterilisierten, an 63 sterilisierten Frauen aus Indien, Finnland, Schweden, Chile und Brasilien. Und dann nochmal an 100 Kinderinnen durchgeführt. Angeblich traten nur leicht allergische Reaktionen bei den einzelnen Frauen auf. Eine WHO, also World Health Organization Forschungsgruppe, hat ihre erste klinische Testphase an 30 Frauen in Australien durchgeführt. Übrigens, die Firma Sandus unterstützte dieses WHO-Projekt finanziell. In der seit Mai 1990 angelaufenen zweiten klinischen Testphase soll nun gleich der Ernstfall an den bereits genannten 180 indischen Frauen erprobt werden. Geklärt werden soll, ob der Impfstoff überhaupt empfängnisverhütend wirkt. Die an den Tests beteiligten Frauen erhalten zunächst drei Spritzen, jeweils im Abstand von sechs Wochen. Alle zwei Wochen müssen sie eine Blutprobe abgeben, die im Institut für Immunologie dann untersucht wird. Bei Bedarf, das heißt, wenn, der, wenn die Antikörperkonzentration zu weit abgesunken ist, wird eine Auffrischungsimpfung gespritzt. Für die spätere Massenproduktion dieses Impfstoffes ist seine gentechnische Herstellung in Vorbereitung. Die Gleichsetzung der weiblichen Gebärfähigkeit in der dritten Welt mit einer Ansteckenden Seuche hat sowohl bei Schweizer, einer Schweizer Frauengruppe, der Frauengruppe Antigena, wie auch bei der niederländischen Gruppe Vemus, bereits lautstarke Kritik hervorgerufen. Die Fruchtbarkeit der Frau ist natürlich weder eine Krankheit noch als solche in diesem Sinne zu bekämpfen. In der Anti-Schwangerschaftsimpfung sind zudem Neben- und Langzeitwirkungen auf Stoffwechsel und Immunsystem weitgehend ungeklärt. Besonders bei Talvas-Impfstoffkombinaten besteht die Gefahr von Autoimmunkrankheiten. Und was passiert, wenn eine geimpfte Frau doch schwanger wird? Und wie soll eine Frau wissen, ob sie noch genug Antikörper gegen ihr HCG, also gegen das Hormon HCG, im Blut hat? Jede Frau reagiert da anders. Soll sie irgendwann nach einem Jahr womöglich noch zusätzlich die Pille nehmen, damit sie nicht schwanger wird? Ob die Impfung überhaupt jemals vollständig rückgängig zu machen ist, ähm, ist nicht erwiesen. Ebenso möglich ist es, dass die Impfung als Sterilisationsmethode zu betrachten ist. Auch kleinste Antikörpermengen, die im Körper der Frau bleiben, können oder könnten zu einer permanenten Unfruchtbarkeit führen. Nach Überlegungen der WHO soll die Wirkung der Impfung auf Frauen mit besonderem Immunstatus, also das sind also Frauen, die HIV Infektionen haben, äh, unterernährt sind oder Parasitenerkrankungen haben. Also an diesen Frauen soll, diese Frauen, die diese Krankheiten haben, sollen in besonder, besonders in Betracht gezogen werden. Bei der Zielgruppe der sogenannten Zielgruppe, für die die Impfung vorgesehen ist, nämlich Frauen aus den unteren Schichten der dritten Welt, ist genau von einer Schwächung des Immunstatus schon auszugehen. Welch immunologisch, immunologisches Chaos die Impfung bei ohnehin geschwächten Frauen auslösen kann, ist daher überhaupt nicht abzusehen. Ja, und auch Bedenken prinzipieller Art sind ebenfalls angebracht. Gerade die Wirkungsweise der Impfung, die auf der Kopplung mit Impfstoffen gegen Krankheitserreger beruht, bietet immense Missbrauchsmöglichkeiten. Frauen könnten ohne ihr Wissen und Einverständnis geimpft werden. In allen sozialen Verhältnissen, wo Frauen keine freie Wahl über ihre Verhütungsmethoden haben, sei es in Zwangsfamilienplanungsprogrammen oder in psychiatrischen Anstalten, kann die Impfung leicht missbraucht werden. Die Impfung gegen Schwangerschaft ist mindestens für ein Jahr nicht mehr rückgängig zu machen. Sie nimmt also Frauen für diese Zeit auf jeden Fall die Möglichkeit, sich doch für, für ein Kind umzuentscheiden und macht sie weiter abhängig von medizinischem Personal. Verhütung als massenhafte Reihenimpfung. Das ist wohl der Traum der Bevölkerungspolitiker und Politikerinnen und Forscherinnen und Forschern, der für Frauen zum Albtraum wird. Ihr hört das Tagesinfo vom 18. Dezember
1: 1991. Oh, I don't know, why you're calling me up, what do you really want me to say? You're panicking, you're down and you're feeling under, there's no one else around who can hear the thunder The days are getting gray, so you remember, you've got a friend you know you know, will make it better Oh, I don't know, why you're calling me up or ringing me up in your usual way, oh, I don't know, why you're calling me up, what do you really want me to say? You're panicking, you're down and you're feeling under there's no one else around Hear the thunder. The days are getting gray, so you remember. You got a friend, you know, you know, we'll make it better.
0: Ja, das war jetzt das Lied, äh, ein Lied von Akimbo. Wie der Titel ist, weiß ich nicht. Wir haben noch ein bisschen Zeit vor den Veranstaltungshinweisen und spielen jetzt noch von der Berliner Frauengruppe Insisters das nächste Stück. Und zwar, das heißt God of Fight It.
6: Ja, wir kommen jetzt schon zu den Veranstaltungshinweisen. Veranstaltungshinweise und zwar es wird am Donnerstag den 19. Dezember einen Film geben. Der Film Zast von Gabi Reich, das ist eine Rep Reportage über die Zentrale. Und ähm, also ich lese jetzt gerade von diesem Flugi vor. Anlaufstelle für Asylsuchende. Rose Glaser, Mitglied des äh, Landtages Grüne, berichtet über neueste Entwicklungen in Baden-Württemberg und anschließend wird es eine Diskussion geben. Das Ganze findet eben am Donnerstag statt in der Evangelischen Erwachsenenbildung äh, Goethestraße 2 um 20 Uhr. Und ich lese jetzt gerade noch, was auf dem Flugblatt weiter steht. Ein Asylantrag ist insbesondere offensichtlich unbegründet wenn nach den Umständen des Einzelfalles offensichtlich ist, dass sich der Ausländer nur aus wirtschaftlichen Gründen oder um einer allgemeinen Notsituation oder einer kriegerischen Auseinandersetzung zu entgehen, im Geltungsbereich äh, im dieses Gesetzes aufhält, das, aus, das Asylverfahrengesetz § 11.1. Dann steht weiter auf diesem Flugblatt eben von der evangelischen Erwachsenenbildung die Verfahrensdauer, höchstens zwei Wochen Ver Ver Verwaltungsverfahren, eine Woche Rechtsmittelfrist, ein, äh, zwei Wochen gerichtliches Eilverfahren, eine Woche Aufenthaltsbeendigung. Das kommt aus der Kanzlerrunde vom
0: 10.10.91. Ihr hört das Tagesinfo vom 18. Dezember 1991.
4: Wir zum Donnerstag, den 19.12. da gibt es einen Veranstaltungshinweis, der sich auf eine Tonbildschau bezieht, die heißt die staatenlosen hochland Sri Lankas. Dazu gibt es folgenden Text. Während der britischen Kolonialherrschaft wurden Tamilinnen aus Südindien als Arbeitskräfte von der Kolonialmacht auf die Teeplantagen nach Sri Lanka gebracht und ausgebeutet. Nach der Unabhängigkeit wurde ihnen nur sehr vereinzelt die sri Staatsangehörigkeit gewährt. Ende der sechziger Jahre handelten Indien und Sri Lanka über die Köpfe der Hochlandfamilien hinweg ein Abkommen über ein Rückkehrprogramm aus. Die Tonbildschau geht sowohl auf die geschichtlichen Hintergründe als auch besonders auf die aktuelle Situation der hochland in Indien ein. Eine Übersetzung in Tamilisch und in Englisch ist ebenfalls vorhanden. Diese Veranstaltung, die Tonbildschau am Donnerstag, den 19.12. um 19.30 Uhr und der Ort Alte Uni Kulturcafé, 19.30 Uhr, Alte Unikulturcafé.
6: Der nächste Veranstaltungshinweis findet statt im FIT im, im Frauen-in-Tanz-Theater-Therapie in der Kalkistner Straße 16. Und zwar wird es am Freitag, Samstag und um Sonntag, um Sonntag jeweils um 20 Uhr die Närrin geben, also die Närrin und andere alltägliche und nicht alltägliche Frauenszenen von Dario Fo, franka Rame und Ingrid Braun, gespielt von Ingrid Braun. Ingrid Braun kommt vom Sirenetheater Saarbrücken und ist Mitglied des Freiburger Tanztheaters der städtischen Bühnen. Erziehung zum Mädchen, also die Theaterstücke, Erziehung zum Mädchen, Leben als Hausfrau, als Mutter, Sex und die Märchenhaften in Anführungsstrichen folgen. Ein Schulmädchen müht sich mit, äh, mit Geschichte und einer viel zu schweren Tasche ab. Eine junge Frau gerät bei der Stellungssuche ins Handgemenge, Anführungsstriche. Abenteuer, in das Frau aus übergroßer Mutterliebe stürzt. Eine komö komö komödiantische Stellungnahme zu diesen und anderen leider immer noch aktuellen Themen. Und eben, wie gesagt, im Fit in der Karl kistner Straße 16. Ja, und am Freitag, äh, den 20.12. wird es wieder das Frauen- und Lesbencafé geben im Jos Fritz, das ist die Wilhelmstraße 15, ab 20 Uhr.
4: Also das Fraueninfo für den heutigen Mittwoch, den 18. Dezember Bevor es weitergeht mit der Sendung der Stadtteilinitiative Stühlinger bzw. der Stühlinger Redaktion Da geht es um Blei und Cadmium. Bevor es damit weitergeht, gibt es noch eine kurze Meldung zu Sanierungsabsichten in Weingarten Eine ganz kurze Meldung und dann ab 20 Uhr K wie Kulturelles, die Schweiz, ein Ausstellungsprojekt zu 700 Jahre Schweiz von H bis Seemann äh, schwer zu lesen, von H. Seemann. Dann ab 21 Uhr Deadbeat, Wave Technomusik, ab 22 Uhr Incubus Sukubus und ab 23 Uhr dann Final Solution. Verantwortlich für die Sendung waren Ulla und Susanne.